5: No ese recuerdo de ese amargo amor. No, teme, no teme ese recuerdo de ese amargo amor.
6: No ese recuerdo de ese amargo amor. La, cu la cura. Quédate en casa.
0: Para quienes crecieron en el siglo XX, las cosas pueden parecer desalentadoras y sombrías. La lucha por la libertad de la red puede parecer fútil, ¿Cómo es posible acabar con las crecientes desigualdades y crear un modelo sostenible cuando el sistema hace que las élites sean cada vez más poderosas y todos los demás cada vez más débiles? Desde luego no hay manera de protegernos de las instituciones poderosas. Desde la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense hasta Facebook que vigilan nuestras vidas y nuestra identidad personal en su propio beneficio. Pero la generación del milenio tiene otra imagen de las instituciones poderosas. No las considera legítimas de un modo automático, ya que la legitimidad es algo que debe justificarse en el mundo conectado de la red. No puede asumirse porque sí. Dichas instituciones son poderosas, pero no son todopoderosas. En el mundo de la red pueden emplearse múltiples puntos de vista. También hay que tener en cuenta el carácter de las generaciones del siglo XXI, como se puede ver por la perplejidad que manifiestan ante el horror que siente la generación anterior por la pérdida de la privacidad, esta generación sabe que el individualismo es un modelo demasiado limitado. Los que hemos nacido antes de la década de 1990 quizá deberíamos apartarnos de su camino y desearle suerte. La red es una deidad decapitada. Puede ser una comunión. Agarrémonos fuerte. Escuchábamos pointers de The Algorithm. The Algorithm es el proyecto del músico francés Remy Gallego, que como ustedes pudieron constatar aquí en Radio Unam 96.1 de FM y 860 de AM en vivo, Combina el heavy metal, la música electrónica y una que otra premonición cyberpunk que cada vez se hace más evidente. Como se podrán dar cuenta, resistencia, hemos vuelto en vivo y aprovechamos este espacio para llevar a todos ustedes la cura. Este espacio es la vacuna de Radio UNAM y resistencia modulada que entra por los oídos y ya nunca se vuelve a salir. Y para todos aquellos que han intentado hackearnos, en protesta por no transmitir Resistor la semana pasada, les decimos que están en el lugar correcto. Esto es Resistor. Siempre lo ha sido, no es así. Alberto Candiani, buenas noches.
7: Querido perro, Resistor es la cura. La cura es Resistor y resistencia modulada también. Y así nos unimos esta noche en esta combinación de géneros musicales y en esta combinación de medios para establecer esta conversación entre tú y yo, perro, pero sobre todo con los que nos escuchan en el 96.1 de Frecuencia Modulada y también con los que nos escuchan en nuestros sitios web www.radio.unam.mx y resistenciamodulada.com Qué gusto, qué gusto escucharte, verte y olerte, querido perro
0: eh, la nueva aplicación de TikTok ya trae eh, la función de poder olernos. Ya estamos a casi nada, ¿no? De algo así.
7: Estamos a nada. ¿O cuando tú qué llegue, dices? Cuando llegue Neuralink imagínate, Neuralink, imagínate viendo videos de TikTok mediante Neuralink mientras, mientras te avientas el documental de, de Social Dilemma preguntándote si eres solamente un poco adicto a las redes sociales. Eh, Neuralink es
0: este proyecto de inteligencia artificial impulsado por el. Pues no, es que no puedo decir investigador porque no creo que sea investigador. El empresario Elon Musk, que ya ha mandado cohetes al espacio exterior y que ahora está promoviendo la idea de implantarnos un dispositivo en el cerebro de manera quirúrgica para poder acceder a la red. Se trata de esto, Candiani. y ahora me estás preguntando si nos vamos a dar cuenta de casos de abuso sexual en el momento en el que le implanten a Elon Musk su propio artilugio en el cerebro.
7: Sin duda, Elon Musk, eh, más allá de las opiniones personales o preferencias, eh, ha sido excéntricamente un millonario que le ha dedicado su, su dinero a la incursión en ámbitos que estaban reservados para la ciencia o para instituciones gubernamentales como la NASA, hablo ahí de SpaceX, o para investigaciones de tecnología avanzada como Neuralink. Por cierto, como mencionabas, Perro es una corporación dedicada a la neurotecnología que está especializada en interfaces cerebro-computadora implantables. También estas interfaces son conocidas como Brain Machine Interfaces, y pues lo que buscan, una forma una aplicación muy muy obvia, muy evidente y muy próxima, es que podamos controlar nuestros dispositivos móviles o nuestras computadoras mediante un implante en el cerebro. Desde luego también podríamos escuchar música, como, como lo hemos platicado fuera del aire perro. Podrías programar tus, tus playlists favoritos con este implante de
0: Neuralink. Sin necesidad y de audífonos, gracias. o sea, la música estaría sonando directamente en mi cerebro.
7: Es como... Yo creo ahorita. que eso, a ti, te, exactamente. <risas> Antes, y sin, y sin, molestar, sin molestar a nadie, pero puedes escuchar el, el metal más pesado dentro de tu cabeza, sin que nadie más alrededor lo escuche. Eh, pues aún están en una etapa de, pues de desarrollo. El gran reto ha sido la miniaturización de estos dispositivos para poder hacer los implantes, lo que nos presumió hace un par de semanas, hace tres semanas, en un live streaming donde mostraban los avances, pues lo que compartían ellos es que ya están a, escala, eh, a la escala nanométrica necesaria para poder interactuar con las neuronas. Espérate,
0: es decir, nanométrico ya... es más pequeño que un átomo, ¿no? <risa> Nanome
7: digamos micrométrico Ok, ok eh, Digamos escala neuronal Y pues ya Ya están ya están ahí eh, Están utilizando Tecnología Pues pues nano y, y Ya están muy cerca de esto Todavía no, todavía no sale el primer implante Al público, no hay fechas de esto Simplemente están compartiendo Que ya se están acercando y por cierto, un llamado a, a los ingenieros de parte de la comunidad universitaria que nos estén escuchando. Pues Neuralink está buscando, está buscando ingenieros, programadores y especialistas que quieran trabajar con ellos y que estén interesados en involucrarse en un proyecto como este. Están abiertas las convocatorias en el sitio de Neuralink. Y perro, te propongo que le dediquemos... Próximamente un resistor a todos estos temas. Veamos las aplicaciones que pueden tener y pues nos apuntemos para un implante anticipado, perro. ¿Qué te parece?
0: Se está volviendo un tema crucial en esta pandemia el de la tecnología y el del apocalipsis cyberpunk. Y lo estamos trayendo aquí a la mesa porque no únicamente en un momento histórico como este estamos viendo estos experimentos en tiempo real, en tiempo real me refiero a en vivo, en redes, ¿no? De manera viral. Se está volviendo un tema crucial en esta pandemia porque además estamos viendo en tiempo real una batalla entre las empresas más poderosas del mundo, Candiani. Empresas como Google, empresas como Facebook, que se han vuelto las empresas más poderosas del mundo sin producir nada. Y además estamos viendo, pues, una batalla tecnológica que, que nos remonta a la Guerra Fría. Eh, Hace poco se dio a conocer la noticia de que TikTok, la aplicación, es que no quiero decir de moda, porque voy a evidenciar mi edad, pero la, la aplicación de moda entre las nuevas generaciones no solo ya fue prohibida en India por supuestas presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, sino que Trump pues ya la prohibió, ya la prohibió en Estados Unidos. Creo que todavía hay posibilidad de apelar y él argumenta robo de datos, robo de información, pero hay un montón de cosas que creo que hay que poner en la mesa. Y, bueno, me gustaría señalar en particular que gracias a TikTok se boicoteó un meeting de Donald Trump. O sea, los usuarios de TikTok se pusieron de acuerdo para inscribirse a un meeting que organizó Donald Trump en campaña, en plena pandemia, por, por cierto. Claro. Se registraron para ponerse de acuerdo y no llegar. Y entonces... Trump hizo un oso porque todo el mundo se dio cuenta de que no únicamente su evento no se llenó, sino que además la agencia de inteligencia supuestamente más poderosa del mundo que es la de Trump y sus asesores no lo vieron venir. Y ahora parece estar queriendo adelantarse a esto para las próximas elecciones y le está cargando contra TikTok prohibiéndola. No sé, no sé.
7: Eh, Perro, me, me gusta mucho una idea que que planteabas antes de, de la emisión, que es que nos están controlando, pero que a la vez nos están dando las herramientas para contrarrestar ese control y, y esta, este boicot a la, a la, al meeting de Donald Trump, pues es un claro ejemplo de cómo la sociedad se puede organizar utilizando estas herramientas. Y efectivamente la situación de TikTok, la empresa, recordemos, eh, pues China, es una, es una empresa china. El nombre original es Douyin, que dicen por ahí que significa sacudir la música en chino. Y efectivamente Donald Trump está argumentando que hay espionaje por parte del gobierno chino con esta aplicación, ya que en Estados Unidos hay más de 100 millones de usuarios de la aplicación. Y desde Washington se hacen acusaciones a esta red social. Y el argumento, esta, estas son las cosas que que me llaman la atención es que estoy en contra de TikTok porque nos están espiando pero si se la venden a Oracle y a Walmart en su totalidad en el 100% entonces sí voy a permitir TikTok en Estados Unidos o sea, claro. si son los chinos, si son los chinos <risa> no la quiero pero si la compran en empresas estadounidenses entonces sí, sí la quiero y la empresa ByteDance es la propietaria actualmente todavía de TikTok, pues está argumentando y está apelando a, que, a conservar un porcentaje de las acciones, y pues ese es el debate de los últimos dos días que Donald Trump se niega a que ByteDance conserve un porcentaje de su pues de su producto eh, de su servicio que es TikTok, y veremos qué, qué sucede ahí y en un, eh, desde otra óptica pero eh, pues dónde está, o sea, en manos de quién está la regulación de la utilización de estas redes sociales. Eh, efectivamente, TikTok está espiando y entonces la pregunta es, ¿y no lo hacen las otras? Y otra pregunta evidente es, ¿y para quién están espiando? ¿Quién está utilizando esta información? Y bueno, en algunos casos pues no es necesariamente que la estén vendiendo a terceros, sino que utilicen esta información para otros fines, ya sea el de pues, publicitarios o el de influir en las opiniones de las personas en publicar noticias que pueden no estar corroboradas. En fin, hoy día la atención, la atención radioescuchas, la atención perro, es la moneda de cambio con la cual están lucrando las, las compañías de redes sociales y de entretenimiento. Palabras de uno de los directivos de Netflix, repito, ahí lo, lo cito, nuestro principal competidor es el sueño, así que para Netflix sería ideal que no durmiéramos, que solamente viéramos película, películas de Netflix, Así como para Facebook, es ideal que no nos salgamos de la red y que sigamos deslizando y viendo historias. Y lo mismo para TikTok, que su principal, su principal motivación es captar nuestra atención.
0: Sí, sí y creo que en momentos de pandemia como estos, más bien en momentos de cuarentena como estos, pues se vuelve más que algo voluntario una, una serie de actividades obligadas Seguramente el tiempo que pasas en tus aplicaciones móviles se ha disparado desde que empezó la pandemia de coronavirus, ya sea porque estás buscando información, ya sea porque te estás comunicando con tus seres queridos, o ya sea por mero ocio y aburrimiento, pero probablemente estemos viviendo una pesadilla orgüeliana de vigilancia voluntaria, o no. Porque también esto, esto puede estar generando que un montón de problemas que no habían estado sobre la mesa, ahora sí lo estén, como las denuncias de violencia feminicida en las redes, como las claro. denuncias de violencia racial, como nunca se había visto en la historia de la humanidad, y probablemente, no sé, estoy tratando de verle el lado bueno al asunto, pero mientras lo digerimos, te recomiendo un documental de Netflix, Candiani, de Netflix... ¿Eh?
7: Eh, pues ya, ya no quiero ver Netflix, pero pero seguramente me vas a recomendar el dilema de las redes sociales.
0: ¿Cómo supiste eh, el dilema pues, de las redes sociales? Eh, me encanta
7: cómo, cómo llega esto al grado tal. Pri, primero, como contigo, perro, en que ya lo decíamos, eh, lo acabamos de decir, pues estas armas con las que nos quieren controlar pueden ser las armas con las que nosotros también ejerzamos nuestro poder y, y qué, buen, qué buen ejemplo es este documental publicado en esta monstruo de, del audiovisual que es Netflix que más de uno de los que nos escuchan conocerán qué bueno que no lo están viendo ahora y que están escuchando Resistencia Modulada y este documental habla precisamente de todos estos temas de cómo las redes sociales han aprendido a manejar a captar nuestra atención, cómo las redes sociales lucran con esto. A ver, estas no son cosas ni empíricas ni inventadas. Existe, existe en Stanford un laboratorio del comportamiento, de la tecnología para el comportamiento, y muchos de estos genios empresarios que trabajan hoy día en Silicon Valley han trabajado, han estudiado en estos laboratorios. Eh, y principalmente lo que buscan los que buscan las redes sociales pues te decía es nuestra atención cuánto tiempo nos mantenemos ahí es crecer es decir que cada vez más personas la consuman y que la compartamos por eso nos invitan tanto a que compartamos
0: sí, o sea que les regales y tu vida y publicidad. tu tiempo que les regales tu vida y tu tiempo y además les regales tendencias para que ellos generen dinero y, y creo que la pregunta que deberíamos hacernos Al volver del corte, Candiani Sería eso ¿Cuál es la finalidad subyacente De todo esto? ¿Hacer dinero? Pues ¿Para qué? Que, pues ¿Para me, fundar me, otra empresa me que, me... que haga más dinero? No lo sé, vamos a escuchar a sí Nina es. Simón ¿Te parece bien? Porque Venga,
7: vamos con Nina Simón perro. Porque ya le spoileamos el documental
0: a Betoques Vamos con Nina Simón, <risa> con Nina Simón Hay puras pedancias
8: A spell on you, cause
9: your mind. You better
8: stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it
9: You're running around You know better than it I can't stand it cause you put me down
10: Yeah yeah I put a spell on you
8: Because you made
9: La la concura,
6: cura. -cu
9: -cu curadora
0: Seguimos en Resistencia Modulada en vivo y estamos revisando las redes sociales a las que los Hello. exhortamos, a las que los exhortamos que se pongan en contacto con nosotros, arroba R modulada en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Queremos que se pongan en contacto a través de las redes sociales, mientras hablamos de las redes sociales, de el advenimiento del debate en torno a las redes sociales en plena, en plena pandemia de coronavirus, Alberto Candiani, ¿estamos normalizando la vigilancia o simplemente es el siguiente paso? Comunicarnos a distancia eh, sin jamás salir de nuestras casas.
7: Pues eh, me parece un gran, un gran ejercicio, un excelente ensayo el que hemos estado haciendo durante esta época de pandemia. Eh, no entremos en la discusión de si ese ensayo estaba... Planeado y fríamente calculado, que no es el punto, pero me gusta el que estemos hablando de redes sociales, de cuán adictivas pueden ser y de que estemos invitando a la audiencia a seguirnos en arroba Rmodulada en Twitter y en Facebook, en Resistencia Modulada. Eh, sin duda, pues tiene todas las vertientes que podamos ver, pero hemos dicho beneficios, eh, también unos aspectos en contra. Es decir, pues nos satisface mucho los vínculos personales y pues tenerlos físicamente hoy está complicado y quizás se sustituyen un tanto en esta, de esta forma virtual, pero nada mejor que darte un abrazo en persona que, que ver tu rostro vía Zoom o que escucharte a la distancia.
0: Tú, por ejemplo, ahorita estás a la distancia, pero... A ti que te encanta este tema, que eres especialista en este tema, que eres un ñoñazo al respecto, a ti cómo te ha afectado esta información, qué piensas, deberíamos clausurar todas las redes sociales y volver a la etapa primitiva o deberíamos adaptarnos a esta nueva interacción a pesar de que, como decíamos al inicio, las empresas de redes que son las más poderosas del mundo no están generando absolutamente nada más que capital especulativo, y que es una de las razones por las cuales pues el sistema ha crecido en desigualdades, ¿no?
7: Una, una premisa es que si no nos cuesta, lo, lo que pagamos es nuestra información. Eso es lo que damos a cambio cada vez que nos logueamos en, en nuestras cuentas de Gmail con Google o en nuestros Facebook. No, no nos cuesta nada, no pagamos nada por utilizar Facebook pero lo que estamos pagando, sin ser conscientes de ellos, de ello es nuestra información. Es la, cada foto que subes o cada video que publicas en una red social, se lo estás dando a esa red social y le estás dando el derecho a que lo analice cada vez que nos tomamos una selfie y se sube a nuestras redes. Eh, también están analizando esta, pues mediante reconocimiento facial, están analizando nuestras emociones. Y, y ante la pregunta de si deberíamos de deshacernos de ellas y, y regresar a la época de antes de 1990, antes de 1990 y a regresar hace unos años. A
0: 1932, a la crisis en donde eh. nos iba súper bien.
7: Oye, perro, fíjate un ejercicio que, que hacía, eh, no lo voy a poner ahora, pero estamos preparando un pequeño test psicométrico para preguntarnos si somos adictos a las redes sociales. Si lo planteamos como una adicción, eh, bien, pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Sin duda. una adicción es un comportamiento dañino para nuestra salud, el cual no podemos, eh, es la dependencia a una sustancia, a una actividad que es nociva para nosotros, y que puede afectar nuestro equilibrio psíquico. Entonces, o que puede afectarnos de... en nuestra
0: vida diaria, ¿no? Dejas de hacer cosas como ah, recordar trabajos, recordar Entonces, cosas importantes, pero, o sea, desde luego que hay gente que es adicta a las redes sociales, yo podría considerarme de pronto uno de ellos, puede ser cualquier red social, el simple hecho de que estés contestando todo el día WhatsApp ya te puede hacer un adicto. Pero la pregunta es, ¿son las redes las que nos vuelven adictos o nada más están evidenciando un problema subyacente? Ah, subyacente es una palabra muy extraña. O sea, son las redes las que están evidenciando mi tendencia a ser adictivo. Probablemente me vuelva no, adicto a cualquier pues, otra cosa.
7: Pues entonces ahí me estás dando la respuesta, ¿no? O sea, el incentivo está ahí como en cualquier otra adicción eh, sean las drogas, el café, el cigarrillo, el alcohol, eh, pero, pero estas entes no tienen la conciencia, ¿no? Quien, quien tiene la conciencia es quien la consume, quien somos nosotros y efectivamente, pues, eh, desde luego, las redes sociales buscan generarnos esta adicción para estar pegados a la pantalla, así como las sustancias que generan adicción como la nicotina, pues da un deseo de querer consumir más nicotina, pero quien la consume, pues es el fumador, o quien ve las redes sociales, pues somos los usuarios. Les voy a preparar un test, te propongo, perro, que en otro momento hagamos un test psicométrico para ver nuestro nivel de redes sociales, pero les voy a dejar solamente una, antes de que, de que vayamos a la siguiente pausa, querido perro. Eh, Revisan en, en sus celulares el consumo de batería. Tú te vas al, a los settings y revisas el consumo de la batería y te dice cuánto tiempo has utilizado cada aplicación desde la última vez que recargaste tu celular. Entonces, puedes monitorear cuánto tiempo has pasado en una o en otra red social. Ahí te invito a que si has pasado en suma más de cuatro horas al día... Pues fíjate a qué le estás dedicando tu vida.
0: No quiero, no quiero ver. Pero algo muy interesante también es que de esto mismo me regañaba mi abuelita, pero por la televisión. ¿Sabes? Vamos a, a reflexionarlo mientras escuchamos Me miro de pegado y la miré. Solo va a sonar un minuto y medio, así es que estén atentos. Estamos en resistencia modulada. Resistor.
10: Me miro y la mire, sonrío y la sonreí, y yo la invité a bailar, llega me dijo que sí yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista y allí fue que me di cuenta que ella era tan bonita los dos involucrados, bailando pegados, dos cuerpos sudados sin pararle a los que están al lado, bailando apretados, bailando pegados Toque el por su dao, sin pararle a los que están al lado. Enamorado de ti, sí, involucrado.
0: en vivo en esta transmisión especial en vivo de Radio UNAM y decimos transmisión especial en vivo porque queremos agradecer sincera y honorable, honorablemente al cuerpo de personas que nos apoyan en estas transmisiones a pesar del contexto. Gracias Alberto Benítez por estar en la producción ejecutiva de este espacio. Gracias Miguel Ángel Mendoza por apoyarnos en la operación técnica, gracias a todos los que se están conectando del otro lado de la bocina. En estos momentos, la comunicación y la radio pública y sobre todo la radio universitaria es crucial. Alberto Candiani, tenemos un invitado para seguir hablando acerca de redes sociales y cómo influyen en nuestra salud mental y en nuestro desempeño en general.
7: Pero tenemos nada más y nada menos que al encargado de hacernos saber qué es lo que está pasando en torno a la emergencia del COVID-19 Por parte de la Comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México Para esta emergencia Él es el vocero de esta comisión Estoy hablando del doctor Mauricio Rodríguez Doctor Rodríguez, muy buenas noches ¿Cómo se encuentra usted?
11: ¿Qué onda Alberto? No me hables de usted ¿Cómo están? Perro, muchacho Saludos a la audiencia ¿Cómo están? Hola doctor
7: Es para ponerle más... Más caché a Seriedad. la
12: presentación.
0: Así es, Mauricio. <risa> Andan Pero, muy no, 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 todo bien. Andan casi tan serios como el programa de Mauricio Rodríguez aquí de Radio UNAM, que se llama Hipócrates 2.0, en donde hablan todos los martes a las 6 de la tarde sobre estos temas. ¿No es así, doctor? Así es.
11: Investigación y vanguardia en salud. Una coproducción del PUIS y Radio UNAM. Y pues justo las últimas, yo creo que ya las últimas 20 semanas hemos estado hablando de COVID-19 y pues ha tenido muy buena muy buena recepción. Eh, el perro muchacho es cómplice absoluto de ese
0: programa, así que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Sí, si les gusta es gracias al doctor Mauricio Rodríguez y a la producción del PUIS. Si no les gusta pueden hacérmelo saber a mí a través de las <risas> redes sociales. Doctor, queremos que nos ayude a darnos una perspectiva general del estatus del bicho en estos momentos. ¿Es posible hacer eso? Y pues también queríamos aprovechar la ocasión para hablar un poco acerca de salud mental y de cómo ha influido el confinamiento y la falsa percepción. Sí. ¿Cómo decirlo? Pues de abrazo, que... la falsa percepción de que nos estamos abrazando, pero que en realidad no es así. Pero no, sí. Bueno, creo que primero es el,
11: el contexto, el momento en el que estamos eh, ayer se cumplieron seis meses del, del, del inicio de la jornada nacional de sana distancia, ¿no? Estamos en una, pues ya son ya son seis meses de estar confinados totalmente y luego parcialmente, este, y, y viendo las noticias y viendo el, la evolución de la epidemia, ¿no? En nuestras propias eh, casas, en nuestros propios círculos cercanos. Eh, es una pandemia, es un problema mundial que además pues, se ha comportado diferente en todo el mundo. Es un virus nuevo que no lo conocía nadie y pues se ha ido metiendo hasta los últimos rincones del, del planeta. Eh, hemos visto cómo empezó en Asia, en China, provocó una serie de epidemias ahí en los países vecinos, pero lo lograron más o menos contener pronto. Después avanzó hacia Europa y Estados Unidos, donde tuvo una primera ola muy fuerte en los meses de marzo y abril. Y después disminuyó hacia mayo, prácticamente eh, a niveles muy bajos en Europa, pero comenzó en América a subir muy fuerte. ¿no? A México llegó el 28 de febrero y desde entonces pues, hemos tenido una cantidad de casos eh, pues, absolutamente asombrosa. De, llevamos pues a la cuenta de hoy más o menos eh, alrededor de 710 mil casos confirmados. Espera, ¿eso es asombroso también, para bien
0: o asombroso para mal? Porque me preocupé un poquito.
11: <risa> pues asombroso para el fenómeno, ¿no? Es, es una epidemia enorme, ¿no? O sea, imagínate que en el mundo van alrededor de pues, casi ya 32 millones de casos, casi un millón de muertos y pues México no, no ha estado exento de que le pegue fuerte la epidemia hemos visto eh, unas cosas diferentes en la epidemia en México en parte gracias justamente a que, a que nos fuimos a la Jornada Nacional de Sana Distancia muy a tiempo y eso provocó que la epidemia pues entrara más despacio muy fuerte pero más despacio eh, en el país y que eso nos diera chance de hacer algunas cosas en los hospitales y prepararnos en, en otros aspectos. Entonces, eh, digamos, en resumen, eh, México está cursando su primera ola, una ola más lenta, de epidemia más lenta. La, el virus ha sido muy ingrato con las personas que tienen enfermedades previas, obesidad, diabetes, hipertensión. Con los mayores de 60, con los mayores de 70, ha, ha tenido también un comportamiento muy fuerte y pues ya estamos viendo ahorita que la epidemia ya pasó por algunas ciudades del país se, se está estabilizando en otras está terminando de entrar en otras eh, tenemos una epidemia muy diferente en, en varios en, pues en los, los diferentes partes del país y está empezando a resurgir en Europa una segunda ola en Estados Unidos ya tuvieron una primera ola, una segunda ola, están como empezando una tercera oleada fuerte.
0: Y, o sea, va para pues, largo. Digamos. Porque veo va que para muchas. Largo. Veo que muchas personas en muchos medios, en básicamente donde quiera que volteamos, la gente está añorando el 2021. 2021 llega ya. 2020 termina, sí. Hay memes al respecto. Pero como en verdad. Si
7: fuera, como si fuera una cuestión de temporalidad, ¿no? Que es solamente por el. Por el paso al año nuevo Ya al virus eh, Que solo tuviera un año de vida El eh, coronavirus sí. y pues esto pinta Que no es así Mauricio Incluso aunque lleguen las vacunas Pues tendremos que, que Afrontar que esto ha llegado a nuestra Realidad y aprender a convivir Con esto que, sí. ¿Qué destacarías que serán los nuevos Grandes eh, pues, Comportamientos Ante convivir con este Nuevo Actor.
11: Pues mira, el, creo que el, el gran reto es cómo reabrir las actividades sociales, culturales, deportivas, educativas, ¿no? Eh, en un contexto de seguridad sanitaria. Ese es el, el gran reto. Y ya lo hemos ido haciendo poco a poco, ¿no? Lo hemos ido haciendo paulatinamente con algunos resultados buenos y otros resultados no tan buenos, pero... Eh, cuando menos con las medidas de, de protección sanitaria básicas, que si las aplicamos todos, en todo momento, nos pueden dar resultados muy buenos. O sea, en resumen es, si usamos todos el cubrebocas al estar en el espacio público, evitamos sitios muy concurridos, sitios cerrados y sitios eh, con donde haya contacto cercano entre personas... Digamos, eso nos puede ayudar a frenar los contagios. Si además hacemos higiene de manos frecuente.
0: No nos tocamos evitamos, la cara.
11: No nos tocamos la cara. Eh, si nos la tocamos, que sea con las manos limpias, pero mejor no tocarla. Higiene de manos, eh, sana distancia. Identificar pronto a los enfermos para atenderlos bien de forma prácticamente ambulatoria en sus casas sin complicaciones y evitar complicaciones en los enfermos. Eso va a reducir los contagios y nos va a permitir llevar un ritmo de contagios y de enfermedades leves que más o menos sea manejable. Que ese ya sería un escenario de ganancia.
0: Todo eso mientras que, llega la, la vacuna de nanobots que ya me quiero inyectar. Eh, estoy decidiendo un sí. todavía entre la vacuna de Vladimir Putin o la que van a poner a disposición aquí en el IMSS. <risa> Espero poder alcanzar alguna, pero... Doctor, salud mental, salud mental sí. y cómo ¿Qué? han influido las redes sociales en nuestro comportamiento. Sabemos que usted ha hecho, que tú has, has hecho varias entrevistas con especialistas en el tema y sí. creo que el panorama es preocupante porque si de por sí la salud mental en nuestro país no se atiende como, como desearíamos que fuera atendida, es un tema un poquito ahí olvidado.
5: Sí.
0: ¿Qué va a pasar después? Sí, siempre. ¿Qué va a pasar ahora siempre, que hemos estado encerrados viéndonos las caras a la distancia? Sí, bueno, siempre la salud mental siempre ha tenido un
11: estigma y un déficit no en la atención eh, está en deuda el, el, el sistema en general está en deuda con, con los servicios de salud mental no se han hecho esfuerzos importantes para tratar de llevar atención de salud mental de primer nivel a, a la mayor el número de personas posible, pero Aún así, eh, este, este, México es un país con, con deficiencias importantes en la atención de la salud mental. Lo que ahorita nos está pasando como país, pues, es que eh, a un problema que ya teníamos estructural de la atención de la salud mental, se está sumando esta emergencia que se está pronosticando eh, que va a haber una ola de enfermedad mental detrás de la ola de COVID, ¿no? Que va a ser... Desde cosas, digamos, sencillas como ansiedad, este, algunos eh, trastornos depresivos y cosas así, hasta alteraciones importantes que, que lleven a la gente a disfuncionar, que, que le provoquen eh, insomnio, que le provoquen otras enfermedades, que le provoquen crisis de ansiedad, que le provoquen cuadros depresivos ya más, más grandes claro. y que se va a necesitar una estructura de atención eh, muy importante para poder atender esto. La gente eh, se ha aislado, ha perdido sí. contacto social directo y eso está demostrado que eso pues ayuda a que a que la gente comience a tener problemas Mauricio. Como puede ser falta de concentración y así, ¿no? ¿Qué pasó, Alberto?
7: Mauricio, Mauricio... Eh... Para, ya, ya sabemos, hemos aprendido muy rápido, creo yo es decir, hay protocolos internacionales y los protocolos a nivel nacional la universidad está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo en esta reincorporación de, de estudiantes a, pues al, al nuevo semestre y sabemos ya estas medidas distanciamiento, eh, lavado de manos, cubrebocas pero por decírtelo que nos llevas el kit para la salud mental, para estas nuevas normalidades, estos estos sí. afectos, estos problemas que dices que se van a estar presentando, pues, ¿cuáles sí, podrían sí. ser en lo individual? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones que nos podrías dar?
11: Sí, perfecto. Eh, mira, además te hago una recopilación de, como decía Héctor, hemos tenido varios programas eh, justamente con esta pregunta específica, ¿no? A varios especialistas.
0: Y mira, resumo. Un curioso? Eh, lo primero es hay que... ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, que seguramente la respuesta siempre es ponte un curita, pero no me das caso, estoy pensando en tal, <ríe> No, no, no. ¿Ves pero cómo mira, me afecta? La,
11: la respuesta es, eh, hay que tener una rutina para empezar, una rutina que más o menos la cumplamos, en la que tengamos una actividad definida, tengamos un una rutina de actividades, ¿no? Desde que te despiertas, desayunas, aseo, lo que sea, ¿no? Eh, lo segundo es que hay que identificar qué elementos me podrían estar influyendo y, y, y pues no alterando, pero sí que me están influyendo, que podrían ser eh, como estresores, ¿no? como, como elementos que te están generando estrés, que puede ser estar viendo el timeline de Twitter todo el día, estar conectándote en, en dimes y diretes en las redes sociales de manera incesante Estar eh, viendo noticias y noticias y noticias y noticias y noticias, ¿no? Que no alcanzamos ni a procesar, que no terminamos ni de entender. Eh, todo eso, tratar de disminuirlo, ¿no? Tener una rutina alimentaria bien definida eh, para que nuestro cuerpo también no vaya a tener problemas de o, o de aumentar de peso y problemas relacionados con eso o, al contrario, ¿no? Como de estar malnutridos por estar en el encierro si se puede una actividad física, con cuidado hay que hacerla, eh, con todas las precauciones hay que tenerla. Evitar el consumo de sustancias que te puedan alterar, eh, como puede ser alcohol, mucho alcohol, por ejemplo, que te puede generar mucha ansiedad sin que te des cuenta eh, y estás tomando café todo el rato porque ahí estás más cerca de donde se hace y porque ahí está el recurso. no Test, café, alcohol... Eh, cosas muy picantes, cosas muy condimentadas que te podrían... ¿De plano? ¿No puedo comer como, picante? como al alter... Pues no mucho, porque el picante como que te, te prende, ¿no? Claro, eh, y, pero
0: sí me puedo beber eh, algo para relajarme, doctor, por favor, recéteme algo.
11: Pero que, pero que no dependas de eso, es que ahí claro. el problema es justo ese, ¿no? De que, de que si no te tomas ese whisky, no puedes dormir, eso ahí ya hay un problema, ¿no? Porque claro. pues estás... Estás complementando con algo que, que, te, que te va a hacer daño. No hay dosis segura de alcohol. Todas las dosis de alcohol tienen un lado que te que te hace un poco de daño.
0: Desde entonces, tu opinión profesional, entonces... ¿tú sí recomendarías cerrar las redes sociales para evitar casos de depresión y de ansiedad en un futuro? Sí, no, bueno, cerrar las, las redes individuales, ¿no? O sea, fíjate sí, sí. muy
11: bien a quién sigues, por ejemplo. Fijarte sí. muy bien a quién le contestas en las redes. En las redes hay unas discusiones anónimas de pronto, como sí. locas, ¿no? De gente que no sabes ni quién es ni cómo se llaman y, y ahí inventan algo y, y se conectan en serio visceralmente en unas en unos pleitos que no tienen fin. Es muy fácil. Y que, que, te que, eso,
7: que eso entra en lo que decías del control de, de lo que consumimos mediáticamente, el control de las Exactamente. noticias. Exactamente. Pues acercaría igual mismo para para sí. las redes sociales. Y buscar
11: buscar una, un entretenimiento, lectura, música, un esparcimiento, si se puede un rato de introspección, como de meditación, de, de soltar un poco el día, ¿no? Y que no pase y que no pase nada de nada grave y tener contactos sociales por cualquier vía, se, con gente cercana de preferencia, ¿no?
0: Entendemos Mauricio, ¿Sí? si me permites voy
11: a agregar al
7: Escuchar al kit de bienestar emocional y salud mental para la pospandemia, escuchar resistencia modulada y escuchar Radio UNAM. Exacto, y si te permite recapitulo, pues ahí está. Tener una rutina, eh, hacer un control de lo que consumimos en medios, en noticias, cuidar nuestra alimentación, ejercicio. Evitar sí. el consumo de sustancias, estimulantes, etcétera. Buscar el, el, el entretenimiento y meditación. Subrayo, es sí. muy importante. Y,
11: y anotar, mira, anoten este teléfono que les voy a dar, que es, es un centro de atención telefónica de la Facultad de Psicología que tiene 250 personas dedicadas a eso, que es el 55-50-25- 0855 cualquier cosa que sientan que necesitan ayuda o que quieren platicar o que quieren una, una perspectiva di diferente llamen, ahí hay un especialista de salud mental dispuesto a ayudarlos, porque eso es lo otro que nos puede pasar Alberto que de pronto tengamos cambios en el humor insomnio irritabilidad pérdida del interés, pérdida del apetito, pérdida del deseo sexual y que todo eso en efecto ya es que ya te está afectando la situación. Llevamos muchos meses de estar estresados y además con unos estresores agudos. Los medios en general y, y los medios que tienen una agenda propia han tenido a mal hacer una cobertura de la pandemia muy muy provocativa, muy confusora. Y muy politizada, que, a ¿no? Veces. Muy politizada, que la gente muchas veces no sabe ni siquiera cómo interpretar, ¿no? Eh, a veces pareciera que es un problema local de México por culpa de dos señores. Y pues es un problema mundial claro. que está en todos lados, ¿no? Este, eh. entonces, creo que por ahí podría ser ir, ir empezando con eso. Qué, qué y, bien.
7: Pues qué bien, ocurrir que nos compartes este este centro de atención y un poco decirle a la audiencia, pues que no estamos solos, todos todos estamos en esto mismo, ¿no?
11: Exactamente. Y, y mira, Gracias. creo que un resumen, no estamos solos y vamos a salir de esto. O sea, si sí hay otro lado, si sí hay otra orilla, ahí nos vamos a encontrar, ahí vamos a estar, hay que pasar juntos, hay que hacerlo ahorita lo mejor que podamos y cuidarnos entre todos.
0: Hagamos todo lo posible porque estas redes abrumadoras se vuelquen a nuestro favor. No queremos que, que el mundo vuelva a ser como antes. Doctor Mauricio Rodríguez, conductor de Radio UNAM, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Especial de la UNAM para el COVID-19. Muchas, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Y pues esta es tu casa.
11: Muchísimas gracias, perro, y Alberto y pues a toda la banda de Resistencia. Y yeah. a la audiencia, muchísimas gracias. Un abrazo.
7: Gracias, gracias, Mauricio. Pues ya escuchaste, perro. Ahí estuvo otra recomendación. bájale a las redes sociales. Eh, cuidemos nuestra alimentación, el consumo de sustancias. Busquemos sano entretenimiento. Sigamos escuchando resistencia modulada y esta, esta cura, esta cura con resistor y el perro muchacho. Una edición única, sin duda, pero inolvidable querido amigo perro, pues ¿con qué, ¿con qué nos vamos a ir?
0: Nos vamos a despedir con Everyday Robots de Damon Albarn, es una recomendación que nos hace la producción de esta cura, muchísimas gracias Alberto Candiani, una vez más gracias doctor Mauricio Rodríguez y a todos los que hicieron posible este espacio esta noche, les iremos avisando en qué momentos haremos estas curas de manera premeditada, revisen nuestras redes sociales para ver cuando vamos en vivo. Y para anotar el teléfono de la Facultad de Psicología que nos proporcionó el doctor Mauricio, después de que lo apunten ya cierran su Twitter. Muchísimas gracias, sigan en sintonía de Radio yes. UNAM.
13: Escuché el amolador, se escuché ese pitido ¿Qué es ese sonido? Que suena como el amolador, pero yo no sé si aquí hay amolador Es el de los cuchillos, güey Ah, el amolador,
12: marito, No mira mames, su... ma mándamelo para acá, güey Llevo tres meses con pinches cuchillos chatos, güey yo
13: también necesito Nunca pasa por aquí el... Pero mi mamá me asustaba cuando, cuando había ese sonido mi mamá me asustaba diciéndome que si me portaba mal, me iba a llevar al amolador. Y entonces cuando sonaba, cuando sonaba el pitido, era como, ah, ¿ves? Ahí está, portate bien. Yo me asustaba un chingo. Yo, yo creo que yo fui criado, fui, fui, fui criado bastante con este psicoterror de, 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 de si te portas mal, te va a llevar la chinga. Chiles y pomadas.
1: Existen flores en medio de los pantanos
12: Pequeños, eh, muchos de los que vivimos eh, Bajo una educación prominentemente Falogocéntrica pero matriarcal Teníamos el, el miedo por delante Y después el, el, el premio Así es como se educaba uno en la América Latina De las últimas décadas Y pues un poco eso viene a aterrizar un río de recuerdos, unas aguas turbias de, pues digamos, de complejos, de traumas y pues también de afectos, ¿por qué no? Bienvenidos una vez más a Aguas Negras. Mauricio Orduña. Eduardo Luis Hernández. Ricardo Pinada. Miren, lo logramos a la primera. A la... <risas> Transmitiendo desde Pandemia Land en uno en una de las ediciones, digamos. ...más simbólicas o menos literales de Aguas Negras, menos textuales... Chiles y Pomadas es el título de esta emisión... ...y como hay muchas sorpresas el día de hoy muchachos... Exactamente,
4: eh, digamos que, que las Aguas Negras se extienden por 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 esas zonas verdes o urbanos rurales que todavía quedan aquí en en el Distrito Federal eh, y pues digamos que vamos a crecer
12: yo ahí lo voy eh, a dejar nada más tengo que, que tengo que decir que como nos venía, nos veíamos en vivo en la cabina en nuestra lancha para remar en las aguas negras eh, Pues generábamos un costo Como el costo del arbitraje Pagábamos por, por ir al, <risa> al, al radio Entonces todo ese dinero ahorita En pandemia eh, Ha sido ahorrado Y pues se ha Exacto. convertido en un presupuesto notable Que hemos deci decidido destinar a, a una contratación A un fichaje valiosísimo Que es el de un buzo un buzo, este... Un buzo corresponsal. De aguas negras. De aguas negras.
13: Todo esto que ahorramos fue para pagar Zoom y poder grabar nuestros programas desde ahí. Y... <risa> ah, ok, yo ya. Creo que la ciudad se ha convertido en un pantanal espantoso, como un pantanal más pantanal... <risa> Que siempre,
4: exacto, sobre todo porque las lluvias han estado también castigando nuestros drenajes, y pues como, como buenos ciudadanos hemos seguido tirando basura, entonces pues las inundaciones están de a peso mano,
12: pero todo río a pesar de que uno no se bañe en ese mismo dos veces y que siempre esté fluyendo desde el día uno hasta el día último sin saber si exacto. tuvo un, un inicio o no. Todo río tiene su cauce y el de nosotros también es la música. Y vamos a arrancar esta noche con pues, un segmento muy ilustrativo de lo que es chiles y pomadas.
4: El manazo y la caricia, más o menos.
12: Vamos a ir con, sí. un, man, con, un, man, con un manazo de la apropiación cultural o de la colonización musical de Estados Unidos <risa> en América Latina, con el que es considerado el primer rap en español no solo no solo latinoamericano, el primer rap en español que casualmente es de Venezuela. A poco Exactamente, Perucho Conde. ¿Quién era Perucho Conde, querido Eduardo Luis?
13: Eh, Perucho Conde era un comediante, en principio, de los años, yo creo que los 80 Y, y entonces eh, empezaba... En, Venez en Venezuela había mucho esto de, de los programas de comedia, como Cheverísimo, como Bienvenidos, eh, y había segmentos en donde un personaje eh, hablaba de, no sé, por ejemplo... Hay, hay unos que hablaban sobre política y hay otros que hablaban sobre sociedad, pero todo desde el punto humorístico. Creo que eran los primeros stand-up comedy. Pero este personaje, Perucho, empezó a hacer letras de canciones y... Y hizo esta canción en específico que se llama La Cotorra Criolla, que si ustedes aprenden esa canción, creo que pueden dominar el español a su totalidad. Que
12: viene wow. también de uno de los primeros hip hops o raps de prefabricados de Estados Unidos, que era Rappers Delight de Sugar Hill Gang, que pasó exactamente lo mismo en México con Memo Ríos en el Memo Cotorreo. Pero vamos a escuchar que fue la, la, la primera y luego vamos a armar con un rolón honor no, Mauricio a las flirts con Danger.
4: También un grupo prefabricado de los los años finales de 70s, 80s, inclusive eh, pues sí, con eso el manazo y la sobadita. Ah.
2: Eh, ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras.
5: Mis papás, mis papás de nudos, de nudos, de, nudos. de verdad, yo dije, chita, así yo dije, ¿cómo puede ser, no? Y yo viendo por el ojito, mi mamá, pues en una, perdón, en una posición así como, viendo a Dios, así como, así, así como, como entre, en cada, no sé, pero como que en cada, así como, así. Mi papá dándole de nalgadas, ¡pá! ¡pá! y le jalaba el cabello a mi mamá, así, ¡ah! Ah, no, de verdad, de verdad Y, 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 y yo Y ande, Y le dije, sale venido de pinta Ahí recordé algo Cuando mi mamá me decía Si ves cosas malas
4: Tal vez no, no valga la pena correr
5: Te vas a convertir en piedra Porque mi deste estaba tú
4: y personal médico de la alcaldía de Xochimilco prepara, prepara la reapertura oficial de 10 embarcaderos, tradicional lugar. Porque
8: son muchachitos, no se sienten niños. Esos a los 10 años ya son unos adultos, enanos, prematuros, que tienen que luchar en la gran ciudad para sobrevivir o medio sobrevivir. no Tienen que conseguir para comer por el medio que sea, asegurarse un sitio donde dormir y defenderse. De los abusos y atropellos de muchachos más grandes
5: y de muchos adultos también. Un cachito. Número 5 millones mil 161. 5, 3, 4, 9, 1, 6, 1.
1: Gracias, gracias. Estudio. Esto es Controlando la Parándola. Hola, chilindrina.
2: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Aguas Negras.
13: Y regresamos a Aguas Negras. Escuchamos antes a Perucho Conde con la cotorra criolla, eh, orgullosamente venezolano y orgullosamente, como decía Ricardo? El primer hip hop en español. En
12: español. Wow. Así
13: es. Y luego escuchamos a Danger, en eh, la canción Danger, de, de, de Flirts esta canción se hizo viral hace poco Porque el Lobo Vázquez Que es un, una persona guatemalteca Que baila increíble eh, Nos dio un, Una coreografía Y ahora he visto que, que La han hecho entrevistas Y ahora da como tutoriales de cómo hacer Esos bailes que él hace Entonces wow. esta canción está buena
12: Uno de los best sellers del autor Gary Jennings, azteca Había un pasaje donde al protagonista de Chico, un azteca eh, Le untaban chile en sus genitales como castigo Entonces, él en sus memorias lo recuerda con mucho cariño Como como un pasaje bastante entrañable de la relación con sus familiares Que pues por la llegada de los españoles ya no ya no estaban Entonces, partiendo de ahí, de que todo, lo, todo dolor también puede ser caricia Nosotros... Eh, decidimos meterle complejidad en aras de tener los mejores resultados y como dijimos eh, le dedicamos un presupuesto a un corresponsal le compramos su traje de buzo que es nada que más no freno. y nada menos que, que pues nuestro nuestro segmento especial el cual va a estar todos los jueves, a partir del de día de hoy, y la, la mandamos a las profundidades. Allá abajo no se ve nada. Tiene una misión especial de, de, de traernos, pues, que, pues, que ve, qué es lo que ahorita en estos tiempos de cloacas, de oscuridad, mm -hmm. de opresión, pues está pasando allá abajo, ¿no, muchachos? Así es. Y
13: vamos, a, vamos, vamos con esto. Yo quiero escuchar ya este nuevo segmento de Aguas Negras.
4: Adandro, Vámonos. ¿tú? Vámonos.
3: Aguas Negras.
9: Ensuciamos porque la renovación está en limpiar.
2: Y mientras caminábamos para hacer la digestión, una persona se nos acercó, diciendo
5: uh, uh, gatito!
2: gatito? Uh. Lo acaricé muy raro y mi burrito me preguntó Oye, ¿cuánto? por sus machas ¡Pinche burrito! Ya ni le pude así contestar nada. O sea, ni agua va, dijo así. ¡Pum! De pronto, de pronto, gritó. ¡Vámonos, pip comida griega! Y abrió su culo en una rosa de amor así espectacular. ¡Muah! Y se lo tragó. Pues yo en chinga le agarré la mano a la señora con su blusón del gato Rizón pinche octava dimensión... y pues ya, formamos un pretzel... con partes humanas, atorados en el culo de, del burro... pinche burrito, hijo de tu madre... Pues estábamos ahí, tirados en el suelo, hechos nudos... y pues la gente pasaba y nos veía... pero pues no hacía nada, realmente... No, estábamos ahí, respirando en el concreto... sin más ni menos... atoradísimos, obviamente y pues pinche burrito ahí <risa> ni porque pujara tanto salíamos o sea no sé qué ahí estaba el burrito llorando desconsoladamente lamentando su avaricia por tragar más o bueno su glotonería diría yo y pues ahí todos tirados hasta que llegó Pinche Roque diabético. Ese güey así, todo mamado, que siempre tiene una camisa de esas blancas de Chris Cornell. Alguien diría de marido golpeador, yo no quiero decirlo. Pero llegó y dijo. Bueno, básicamente empezó a hacer lo que siempre hacen: es ni fiar. nariz de zanahoria acá.
5: ay qué rico, culito! ¡Ay! 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 ¡Ay!
2: ¡Ay! 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 en un río de aguas negras. Ya nos fuimos a la... Nos fuimos resbalando hasta el canal de río Churubusco. Así es, amigos. Así es, así es, así es. No, no, no se saquen de onda si los saludamos en el fondo de su taza del baño. Burrito y yo estamos aquí abajo. Porque aquí existimos. Y pues aquí nos tocó vivir a ah, 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 Burrito y a mí. Ah, 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 ah. Nos gusta olerles la colita, las playas chilangas y nos gusta recoger los elotes mordidos para sacar el juguito. Estamos aquí para quedarnos y cada vez somos más. Esperen, pronto bailaremos juntos.
4: tarde se realizó el sorteo finalmente de la Lotería Nacional conmemorativo del avión presidencial, el TP-01. Fueron 100 premios de 20 millones de pesos cada, cada serie. Todavía hoy hubo gente formada fuera de la Lotería Nacional para comprar de última hora un cachito.
1: gracias. Estudio, esto es Controlando la Farándula. Oh, la chilindrina del chavo! ¡La hija
9: de Don Ramón.
1: ¡No, no, ¿Sí? no, no, ya! ¡Ay, ya ya va. Va. Ay mira, chilindrina!
9: Sí, mira, 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 ¡Ay, la, la chilindrina!
14: ¡Por perfecto. Sí, pero es...
1: Excelente. ¿Y cuál fue su primera película? La hizo más o menos cuando tenía ocho años, ¿verdad, chilindrina, tu mamá? Ajá.
5: ¿A qué ni no sabes cómo se lleva? ¡Claro que sí! Este... ¡Un regalo! La vieja es mi mamá.
1: La vieja es tu mamá, ¿qué dijiste?
8: ¿Realmente vive ahí o vive en otra
5: parte? ¿qué va? Él, él vive en el número 8. Por eso es el chavo del 8 El barril es su escondite secreto. Hasta tiene su canción. Todos los niños tenemos un rinconcito especial. Dónde
8: nos escondemos cuando queremos soñar Buenas noches, informes que han estado llegando a la sala de
12: reacción de Notirrumbos indican que en diversas partes del país hay serios enfrentamientos militares las versiones son confusas pero demuestra que se trata de un intento de golpe militar contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez, residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto, también se escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruido de mortero en La Carlota. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan
8: pronto sea posible les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí.
15: Notirrumbo seguirá informando. No se entusiasme con que nos van a venir a salvar. Nada más serían vidas de microbios. Aguas negras. Asociamos
9: porque la renovación está en limpiar
4: y ya estamos de vuelta en Aguas Negras eh, seguimos con seguimos sobando este tema de Se escriban ahí qué fue lo que pasó Qué carajos, qué entendió? carajos se metió a la señal. Va, nada más vamos a decir que es una colaboración de lujo y pues en épocas del presupuesto pues ya está muy bien invertido. Es uno de los fichajes casi como el de Dorados, mano, así cuando contrataron a Maradona de director técnico. Pero pues ya, ya tenemos aquí este el equipo creciendo.
12: Y sí, me encanta esta, esta idea de que cuando menos dinero hay Es cuando más hay que despilfarrarlo Hay, una lección, hay una lección ahí
4: <risa> No sé si buena o mala, pero la hay Seguro
16: está ¿Saben que
4: Cuando yo era pequeño
13: eh, Me gustaba, o sea, como mi hermana menor Que eh, me lleva ocho años eh, Tuvo un cumpleaños Y... Todas las chucherías, que nosotros, nosotros le decimos chucherías a los dulces, todas las chucherías que sobraron de esa fiesta, mi hermana cumple en octubre y yo cumple en noviembre. Entonces, todas las chucherías se guardaron eh, en un escondite de mi mamá para, eh, para usarlas en mi cumpleaños. Yo no sabía esto y descubrí las chucherías. Y yo me quedaba solo, yo me, yo, yo me quedaba solo en casa y lo que hice desde de octubre a, a noviembre... Básicamente fue comerme todas las chucherías del escondite de mi mamá Ay. Cuando ella descubrió esto Me dio los vergazos más grandes que ella recibió en mi vida <risa> Y lo que más me dolió Fue que me dijo Que todas esas chucherías que yo me había comido Eran para mi cumpleaños oh, ¿no? uh, Y eso fue como Me rompí Fuiste víctima rompí. de tu propia ambición <risa> Totalmente Pero lo bueno. Un fue... chile pomada bien aplicado Así es y, y bueno, lo que quedó de la chuchería, eh, sí lo pusieron en mi cumpleaños, pero siempre quedó eso en mi cabeza de, de tú mismo te chingaste. Tú,
4: propio, tú mismo te metiste el pie, de Luis.
12: Bueno. Y aquí hay una lección valiosa que
4: es
11: todo su tiempo.
12: Así es. Exacto. Y, como y, todos... y también hay, y también está
4: ahí muy bien ilustrado de lo que decías, ¿no, Ricardo? De cómo cómo podemos acabarnos el presupuesto engolosinándonos. ese era tu presupuesto, Eduardo Luis? Así es, que pero yo lo, no lo sabía. lo comiste. Yo me lo estaba robando,
13: <risa> me estaba robando el presupuesto.
4: <risa> Te estaba robando a ti mismo, es como cuando dicen eso, ¿no? De...
12: Como el señor que le da breves pellizcaditas a lo que gana en su tienda, ¿no?
4: Sí, se está comiendo la las
12: utilidades
13: ¿Ustedes creen que la caída de Edgar fue un, una especie de chile y pomada?
12: Sí, totalmente la, Total, sí, Bueno, sí. aunque no sabemos si la fama le hizo fue eso ¿Fue un bálsamo o me lo hizo o me lo complejizó más? Sí, un, yo creo que fue un chile y chilote? Chile y chilaca Creo que quiero entrevistar, <risa> quiero entrevistar a Edgar algún día yo creo Pero que ya sí. Cu ya cuando tenga como 60 años, ¿no? así ¿Cómo lo cómo <risa> No, lo da, dale,
4: mira, que entre las crisis de los 40 y yo creo que va a dar una entrevistaza, te lo, te lo aseguro.
12: todo no, no, un ensayo, va a haber un ensayo con corte, con ángulo de Foucault al respecto.
4: <risa> Seguro. Porque y después vamos a descubrir que todo fue un montaje.
12: <risa> <risa>
4: Esa caída oigan, fue un montaje.
12: Oigan, vamos, vamos con un habanero y una cremita, ¿no? Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a escuchar, querido Mau? Eh, vamos a escuchar.
4: Wota. Eh, Yo sabía que este vlog que este se iba a poner muy, muy, muy oscuro. Vamos a escuchar a Bondhead. Bueno, Bondhead es, es el tema de, de un grupo que, que extraño mucho y que creo que ya no hace nada, ¿verdad? No, Naked ya. City. Y, ay, y después vamos a escuchar a Hiroshi Himura con bien. este tema que se llama chip entonces es un mega madrazo primero y luego una una cremita muy suave esa que quita arrugas en los ojos
12: ¿No les pasó que de chico comían habanero Y no se lavaban las manos Y luego iban a hacer pipí?
4: No, pero yo tengo ahí una anécdota Muy fea de que cuando trabajaba Porque en la adolescencia También me tocó trabajar Trabajaba en un restaurante Y me pusieron a picar el jalapeño Unas latas enormes de jalapeño Para la pizza Y se me ocurrió ir al baño Y pues no, ya te imaginarás, mano
13: ¿Ustedes sienten que o sea, ¿les parece extraño que una persona haya tenido poca relación con el chile en su vida? Como, yo no tuve mucho contacto con el picante.
4: No,
12: para nada, no. es normal.
4: Sí, de, de hecho es como muy... es uno de los grandes clichés de la comida mexicana, ¿no? Como el, el picor.
13: Sí, sí, no, entonces no no es raro
4: no es raro conocer a alguien que diga ay no yo no le entro o no lo conozco o algo así no sé
13: yo sí le entro solo creo, creo que aquí no tanto como aquí obviamente no
4: sí no bueno, Un día te vamos, a, te vamos a llevar chile manzano. está
12: bien, o sea, eh, no, juzga, mientras uno no se exceda bien. Yo antes decía, eras del típico mexicano de, ay, dígame chile y no ni eres mexicano, porque no tomes <risa> chile. No, pues no, no hay problema, no hay problema, es más, seguro tu apéndice y tu organismo te lo va a agradecer.
4: Muy bien, Ricardo,
12: qué, qué que bien, bien quieras, no cambiado más
4: que has Oigan, chiles pomadita. y pomadas, vámonos. Vámonos. Oh, <laughs>
9: porque la renovación está en limpiar.
15: cercano a la Tierra. Pero qué maravilla, ¿no? Pensar que se pueda generar así sea vida microbiana en otro planeta. Para los que dicen, ay no, los extraterrestres no existen, hombre, ¿usted cree que probabilísticamente, matemáticamente, siendo del tamaño que es el universo, no hay vida en otro planeta? Ay, por favor, cuánta soberbia. Y aunque la pandemia nos confinó, muchos mexicanos se refugiaron en TikTok. Esta red social es la que más ha crecido durante la emergencia sanitaria. El dueño de esta taquería era maestro de baile, pero ante la emergencia san sanitaria, pues, tuvo que cambiar de giro. La pandemia, la cuarentorta, el brote, el que el, la que, que sanitizante, el cubrebocas... En fin, todo esto allá en el tacovid. Pues creatividad, ¿no? Creatividad en estos tiempos. La que sanita, la que sanitan, que sanitizante.
4: Ya estamos de vuelta en Aguas Negras, eh, en esta emisión dedicada al, a los chiles y a las pomadas, al manazo y a la caricia. Rico, los no chiles sé, de septiembre. Exacto. No, no sé qué otra analogía puede haber por ahí. El premio Garrote también debe de entrar seguro, ¿no?
12: Pasivo-agresivo, ya es muy pasivo-agresivo. <risa> ya, ya, ya son un tema de parte, ¿no? Pues sí. sí, nos despedimos y nos vamos a escuchar el próximo jueves. Eh, Mauricio Orduña. Eduardo Luis Hernández. Ricardo Pineda. <risa> y... su Jacome.
4: Sue Jacome, eh, que es la nueva colaboradora de este programa, que la pueden escuchar también en... Caspitaradio.org eh, Radio por internet
12: Muy recomendable
4: En su programa que se llama eh, 31 burdeles de pimentón Pues bueno, aquí va a andar con nosotros también Colaborando Esto fue Aguas Negras Nos despedimos Sean felices, sóbense Chao. Y ríense También, enchilense Cortale, perro.
13: Mira, ¿cuándo vas a editar esto? Pues al ratito, güey sí. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? No, güey <ríe> O sea, se entrega Se entrega Se entrega Sí,
4: lo, lo edito ahorita, cámara ah,
13: Déjame guardar, déjame detener la grabación
9: La conocí en la plaza Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Y una medallita Okay.
17: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
16: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de la música recién
17: cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la comodidad del 96.1 de FM y 860 de AM. XEUN Radio UNAM. La
16: salvajemente... Cultural, transmitiendo desde el 96.1 de FM, como bien lo dice Apache y 860 de AM, y llegamos al resto del mundo a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y www.radio.unam.mx Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando. Bienvenidos a Cultivo de Ejercicios en Resistencia Modulada. Yo soy su servidor, Paco de Pablo.
17: Y yo soy su otro servidor, Apache o Raspi. Y es un verdadero privilegio estar detrás de estos micrófonos y en estas sonoridades universitarias, pero que en realidad van dirigidas a la, perso a la persona que se sintonice con nosotros, recordando que esto es gratuito y sin comerciales. Y el propósito de este programa es traerles estrenos musicales que, que están fresquecitos y que bueno hemos agrupado de una manera para que sea de su total agrado de aquí hasta las 10 de la noche esperemos, Esperando que nos acompañen
16: Así es, así es Pues vamos a comenzar Apache esta noche con un par de trancazos en el mejor sentido de la palabra
17: como diría Bob Marley hit me with when the music hits you feel okay cuando la <risas> música te pega se siente bien así, eh, es, así es de verdad como dices son unos trancazos vamos a empezar ahora así como con el plato fuerte de esta noche y no demeritando los demás platillos porque es un menú muy variado y muy rico pero vamos a empezar muy acelerados eh, con mucha carnita al asador como se dice por ahí.
16: Ándale, o como cuando en estos restaurantes entran todos los meseros con eh, cantándote las mañanitas, con, con velas y, y <risa> bengalas, algo así. Algo así es la entrada de, de este programa, el arranque Vamos a comenzar con el sencillo recién publicado del artista conocido como Catriel Él es eh, argentino, También se llama Catriel Guerreiro en realidad Pero su nombre artístico es Catriel, solo que la T es un 7 Y acaba de publicar este sencillo que se llama Polvo eh, Que arranca con una referencia a los Simpsons que me encanta Diciendo que como Bart Simpson <ríe> vendiste tu alma
5: No sé si te acuerdas de ese episodio
16: Apache en el que Bart Simpson vende sí, su alma Sí, claro ...que está en un papel, ¿no? Sí, se la vende a Milhouse. <risa> y es cuando Milhouse a su vez... ...la intercambia por unas fichas de alfa.
17: <risa> Eso costó el alma de, de Bart Simpson. Y, y en este sentido... C ...Catriel me encanta... ...que es un compositor... ...hip hopero... ...que está muy en boga... Muy. Y ...con mucha razón... ...porque su, su música es muy sui generis... ...en realidad no sabes qué va a pasar pero lo que está pasando está increíble, es muy sorpresivo. En algún momento de esta canción hay un giro de 180 grados, pero ¿para qué se las contamos? Eh, sino más bien es nada más antojar un poco de verdad eh, esta canción que se llama Polvo de Catriel. Me emociona bastante, me gusta mucho, de verdad siento que es una punta de lanza de, de la música argentina en este momento. Y la vamos a ligar con otra punta de lanza, pero de República Dominicana, y hablo de una colaboración entre Rita Indiana y Kiko el Crazy Con el tema Mandinga Times Y con eso comenzamos este acelerado cultivo de estrenos Súbanle a su radio, no se van a arrepentir Cultivo
8: de
1: ejercicios. Cultivo de ejercicios.
8: Felan la desierto del Sahara muerto boca llana chagas Empujando el suelo con mis llantas. Sosteniendo el cielo como Atlas No pudiste mantener la calma
14: Como Bar Simpson vendiste tu alma
6: Estoy vacío pero lleno salas Siempre quise tener alas Ahora que las tengo obajadas Para que reciban todas las balas en la parca,
9: me tatuó la
6: voz en la espalda, me miro, me tiro las cartas, se acercó a mi oído y me canta,
14: no pudiste mantener la calma, como Bar sin vendiste tu alma.
9: Nada me presento, te acordas tu tiempo, andaba tan pata que termine el rango Tengo tantas datas que ya ni le entiendo Vendo el mapa, el tesoro no lo encuentro ¿Tengo? Pegado y encerrado como el pepo. A mí no se me falta el respeto. No puedo tener ice porque lo quemo. Tengo los serios y el 7 como Shades La vida es simple, free the nipple, medio serio, medio en chiste. I feel blessed. Shout out to my family glass. En la calle y en el barro tengo respect. Su cama está llena de triste. Creo que están tristes, todos esos tips. suman puntos solo como en un flipper. Si quiero en compañía, yo les hago un pipe. Ah. caso se lo y si el pueblo se lo pide. Mis letras son casi de cine No soy como el de Justin Bieber Esas p*** de las letras y las escriben
16: este cultivo de estrenos con el nuevo sencillo recién publicado por Catriel, la canción se llama Polvo, y ya no lo dije en el primer bloque Apache, pero Catriel tiene ahí unos antecedentes de ser pues, o sea, él es guitarrista y es guitarrista de metal, o sea, así pegándole a Steve Vai, Megadeth Pantera Pesado Pesado, y pues la canción que acabamos de escuchar eh, no está no pesada, digamos.
17: <ríe> no, no. Entonces, es, más, es más una experimentación de trap y de hip hop con muchísimo flow, con muchísimas referencias. Pues que, que siento que sí le está hablando a un público actual. Eh, me, me queda muy claro lo de la guitarra porque vi que colaboró una vez, eh, hizo un, una sesión de improvisación con nada más y nada menos que con Juana Molina. ¡Ah, wow! Y él se ha aviento un solo de guitarra impresionante, como de 7 minutos. Eh, también he visto que ha estado colaborando con Nati Peluso. Exacto. Te digo, es un artista que está en las ligas ya casi mayores, pero a nivel de Argentina yo siento que ya está en las grandes sí, ligas. Sí,
16: sí, sí. Un, le, le está yendo muy bien. Y pues es que con, con razón, pues la, la música está increíble.
17: Y, <risa> pues sí. y, y bueno, también lo que acabamos de escuchar no, bueno, de Rick. Rita Indiana con Kiko el Crazy así te la voy a resumir Paquito por categorizarlo y no es la intención de este programa categorizar sino más bien agrupar y exponer música nueva esto le diría que es un merequetecno Ándale,
16: <risa>
17: sí pues es como un merengue
16: eh, acelerado más eh, pero ya más sí, todavía más acelerado y transmitido con una antena 5G y el video podría ser, podrían subirlo a TikTok, no sé, o sea, está muy, muy contemporáneo, un merengue muy muy nativo del internet. Eh, Rita Indiana y Kiko el Crazy, ambos son de República Dominicana. Y esto, este sencillo lo sacamos de, del álbum de Rita Indiana que acaba de publicar, se llama Mandinga Times, eh, Manding, y así se llama la canción también Mandinga Times. Que por cierto la mandinga en algunas partes de América Latina Apache no sé si lo sabías, pero es el diablo Es otra manera de decirle así a el diablo
17: No, no sabía que era mandinga Pero definitivamente estos sí son mandinga times Sí, anda <risa> cómo se llama la canción ah, sí Rita Guerrero fue un verdadero fenómeno Cuando empezó a publicar música Ella es escritora Pero empezó a publicar música a principios de los 2010 y, y de verdad eh, fue un boom a tal grado que ella misma se retiró de los escenarios y se puso, se encerró a escribir. No se supo nada de ella como, pues voy a inventar, pero digamos del 2015 al 2018 estuvo fuera del, del, de las luces del entretenimiento, por decirlo de alguna manera, y bueno, está de regreso con todo. Ya hemos puesto un par de temas de este, de este regreso musical de Rita Indiana que de verdad se me hace una artista latina muy muy influyente en fin una artista muy completa que de verdad chequen todo su catálogo de música y qué bueno que sigue publicando y qué bueno que está ahora colaborando con kiko el crazy con mandinga times paco vámonos con más música más porque si no alcanzamos de aquí hasta las 10 de la noche regresamos aquí a la ciudad de méxico con el nuevo tema de torre blanca es el proyecto de Juan Manuel Torreblanca, también ya un músico que ha tenido pues uno, un, unas épocas muy, muy álgidas de su carrera eh, ya hace algunos años, pero sigue publicando y habla pues de un artista que no nomás estuvo en un momento, no así que, que es una carrera de, es. de vida, un compromiso con la composición y con decir eh, algo a través de, del micrófono y de su música.
16: Y, y bueno, sí, tal cual, este es eh, el sencillo que vamos a sonar a continuación, eh, acaba de publicarlo, en realidad ya, he, déjame decirte esto Apache, te voy a ser completamente honesto, ya hay un sencillo todavía después de este, es decir, este no es el más nuevo del catálogo de, de Torre Blanca, pero sí es un sencillo que queríamos sonar porque, bueno, además de que la canción está tremenda y la, la, la producción está de 10 eh, como suele ser este, pues la, la música de Torreblanca con mucho, mucha atención al detalle la, la letra de esta ahí hay un pues una denuncia en algún momento habla sobre cómo el privilegio siempre es el que gana en, en una extraña balanza y no me queda claro tendría que tal vez que escucharla más veces eh, para para descifrar qué está denunciando exactamente pero, pero bueno creo que tampoco es necesario saberlo eh, con exactitud, esa es la, la magia de, ¿No? la, de la poesía, la música y la lírica eh, todo Eso. todo sucede ahí en, en, en el espacio entre las palabras o entre el,
17: el, los significados, cómo se mueven y cambian y en el oyente, Exacto. en el consumidor del Exacto. producto, ahí si hay cobra sentido, Exactamente. debe haber, una, debe haber una, una intención de parte del artista pero debe ser no debe ser tan obvia porque si no no sucede en la otra persona o en el oyente, en el consumidor. A mí me encanta, digo, apenas vamos a sonarla, pero dice, la luna la luna rosa, pero yo la vi blanca. Creo que también es otra manera de... Bueno, cada quien que lo interprete como Sí, no, cada... sí pero... El tema se llama Danza Rosa de Torreblanca y lo vamos a ligar con una banda de Argentina que se llama Ex Acuarela. Vamos a ver qué tal pinta eso y el tema se llama, y el tema se llama antes de la cena no le cambie están escuchando estrenos musicales aquí en cultivo de estrenos
1: de ejercicios cultivo de, de ejercicios.
14: Ponen a los muertos
6: Consultalo con tu almohada, con tu silla o tu sillón. Consultalo con el mueble que te haga sentir mejor. Cuestionalo mejor a desarmalo. me
17: Comenzamos este bloque musical con Torre Blanca. El tema se llama Danza Rosa, parte de su nuevo material que está publicando en este 2020.
16: Y acabamos de escuchar a Exacuarela, una banda originaria de Argentina, un dueto en realidad. Eh, nos escribieron Apache por correo, nos escribió Eduardo Cortés, eh, miembro de Xacuarela Y pues acaban de sacar este disco que se llama La Ventana de la Percepción Y de ahí de este disco sacamos nosotros este tema que se llama Antes de la Cena eh, Les recomendamos que se den un asomón a este disco recién publicado de, de Xacuarela Si les gustó esta canción, eh, las otras nueve canciones
17: les aseguro que no les va a defraudar ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama La Ventana de la Percepción La Ventana de la Percepción y este tema se llamó Antes de la Cena ¿Qué es este? Paquito, pues vamos a seguir en el cono sur, ¿o qué quieres agregar de ahí?
16: Eh, nada más que decir que, que La Ventana de la Percepción es, eh, pues está haciendo ahí un guiño guiño a
17: las puertas de la percepción, ¿no? <risa> Yo creo De Aldus Huxley, claro y, la, y las puertas Y también como me dio un, gaño, un guiño a, lo, a las puertas, exacto, a los doors, ¿no? Así es Sí, pues un guiño guiño. <risa> una banda que se llame las ventanas, ¿no? Exacto.
16: <risa> exacto, exacto. Pues mira, Pache, eh, para el siguiente bloque no nos vamos a ir muy lejos. Bueno, tú y yo. Este, Digo, sí, ya, ya nos despedimos de Argentina. Pero ahora nos vamos a Tijuana. Vamos a hacer un, una pequeña parada allá en Tijuana. Y vamos a escuchar a esta banda que se llama Chantel. Chantel es un cuarteto conformado por Eric, Julio, Gabriel y David, y ellos en sus palabras Apache dicen que sus, sus influencias eh, pues van desde bandas como Los Planetas y Jesus Mary Chain hasta Sonic Youth y Words of Canada o sea, por todas partes
17: pero me suena muy a Tijuana es, esas referencias, esta mezcolanza pues sí, como entre americana pero también con bueno, con una mezcolanza de culturas como es Tijuana
16: exactamente Apache y acaban de sacar este sencillo que se llama Austeridad algo con lo que todos nos podemos relacionar de alguna manera u otra
17: <risa> Más en esta 4T sí,
16: sí, Que sí. Es, uno
17: de las, es uno de los propósitos de nuestro actual gobierno <risa> eh, Yéndonos en, a otras latitudes Que igual y no diferencian tanto en política Pero nos vamos a mover hasta Venezuela Con un proyecto que se llama La Vida Bohem unos consentidos ya también de este espacio todo lo que publican nos gusta muchísimo creemos que es una una de las bandas que, que que mantienen viva esta flama del rock pero que a la vez también pues lo afilan la navaja ¿no? que luego luego se pierde pues como la rebeldía en un género que que, de, que, que nace desde ahí y que de alguna manera pues con los años va perdiendo cierto filo y, y creo que es, me gusta pensar eso de la vida bohem que es, que llevan su lírica y su sonido a, a hasta sus últimas consecuencias como es este tema que acaban de publicar que se llama Please. Please, 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 escrito con escrito P-L-I-S. Please, 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 de la vida
16: bohem. Están en Cultivo de ejercicios
1: Cultivo de ejercicios
18: tan fácil de hacer
1: Gracias.
17: Comenzamos este bloque musical con Chantel, el tema se llama Austeridad, Cuarteto de Tijuana, Música Nueva, y acabamos de escuchar de los venezolanos La Vida bohem, el tema se llama Please, Please, Please. Please, 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 Carita Feliz. Que este es
16: el tercer sencillo de La Vida bohem Que ha publicado en los últimos meses eh, hace, unos, hace unas semanas Escuchamos eh, su sencillo Acción o decreto de guerra a muerte A los traidores del rock latinoamericano Antes de eso escuchamos el último round Es decir, no, no en esta emisión Sino en, en, en este programa A lo largo de los últimos meses y, y creo que todas estas canciones Van a ser parte de un disco Apache Porque los, las portadas de Los Sencillos Están jugando con eh, pues con el color amarillo, el negro, con ilustraciones eh, muy interesantes y pues qué emocionante, Apache, que, que se avecine ahí una un larga duración de la vida Bohem. Ojalá sea así, ojalá sea así. Sí,
17: definitivamente un proyecto latinoamericano que afila el rock and roll en este 2020. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir hacia una sonoridad. Por geolocalizarla, la pondría hacia el sur. Este de Estados Unidos, más hacia Nashville, Nueva Orleans... De esta corriente de donde nace pues, la música más representativa de Estados Unidos... Que es el blues y después de ahí el jazz y después de ahí el rock and roll... Pero bueno, vamos a escuchar a dos proyectos musicales <coughs> que van así estas sonoridades... Eh, hablo de Passing Ravens con el tema que se llama Heartless River...
16: Que fíjate Apache, esa canción cuando me la mandaste hace unas semanas... La escuché, pero andaba un poco distraído y la verdad no le puse mucha atención la primera vez Y me di cuenta varios así días pasa, después poquito, así, pasa. así pasa a veces, y, pero fíjate esto Estuve cantando una melodía y varios días después cuando la volví a escuchar Me di cuenta de que era esa canción, solo que yo no lo sabía eh, Y bueno, eso a mí me, me encantó O sea, se me hizo una melodía eh, exitosísima en ese sentido que, que me acompañó, se me quedó ahí pegadota y bueno, y los arreglos con... No sé si es
17: una guitarra de metal o estas... Eh, eh, un dorbo. anda Dobro, perdón. Sí. Un dobro. Puede ser si están jugando... Sí puede ser un dobro. Eh, también pues hay, un, hay unas trompetas y unas armonías vocales pues muy... Como dices, se te quedan grabadas. Todo esto pues con una balada, country folk, una voz de mujer muy dulce. Y la letra pues habla sobre un... Habla sobre un amante desesperanzado que se pregunta dónde está su amada, Paco, y una tormenta lo separa. En un río sin corazón, descorazonado. <risa> y esta canción
16: la, la vamos a ligar la vamos a, a ligar con una canción de Johnny Nasty Boots, una banda de aquí de la Ciudad de México que acaba de sacar este nuevo tema, I Gotta Leave
17: You, Babe. No le cambie, música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos.
1: Cultivo de ejercios.
2: On the day I were to tell her
3: That our love forever be A storm fell down upon us As we went down the cliff To a place down by the river Was she and thy first kiss?
16: Comenzamos este bloque con los Passing Ravens La canción se llama Heartless River Y acabamos de escuchar a Johnny Nasty Boots La canción se llama I Gotta Leave You Babe eh, Johnny Nasty Boots es una de estas bandas que como ya lo hemos comentado antes Apache eh, La música que hacen pues más bien evoca a otra época Y, y de ahí parte sí, todo su quehacer artístico Y fíjate que este, esta canción que acabamos de escuchar me recuerda al disco que sacó Neil Young Creo que hace un par de años que se llama A Letter Home una carta a casa que lo grabó en estos eh, estudios de grabación eh, pues de antaño no sé de, de, de hace probablemente ya poco casi 100 años y, y tienen esta calidad del sonido eh, pues por lo mismo que son ya eh, antiguitos pues no 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 tienen mucha fidelidad ni, ni definición pero no
17: recuerdo el nombre específico, pero son como unas cabinitas, son como unas cabinas de como teléfono donde te tomabas fotos, ¿no? Sí. Y, y todo está con un solo micrófono. La misma cabina de madera se amplifica y de ahí se capta el sonido. Así es. O sea, de la misma cabina es un tipo de micrófono receptor. Y sí, pues tiene esta textura, como dices, de, probablemente de los 20 Sí. De principios del siglo pasado. Y para terminar
16: esta emisión de Cultivo de ejercicios Apache, nos vamos a ir hasta Sinaloa. Nos vamos a ir a Culiacán específicamente para escuchar la nueva canción publicada por Brati.
17: La canción se llama Tu Canción. Es el nuevo emo, ¿no? Es el nuevo emo. Ándale. <risa> <risa> Pero porque lo emocional depresivo nunca... Va a dejar de estar presente en ciertas etapas de la adolescencia, ¿no?
16: Y además me encanta que sea eh, como música muy quedita, casi casi sientes que tienes que subir todavía más a tu radio, pero pero es que así viene, así viene la canción. Es rapache. que así
17: viene intencionado, es como para que, hey, súbele, escúchame. Exacto. Está bien padre esa intención de parte de, de Brat y de las personas que la estén ayudando a producirse. Eh, de verdad pues un proyecto que está comunicándose con, con públicos muy jóvenes y que está causando pues ya es parte como de una movida de compositores de esta, de esta
16: década y, y, y vamos a terminar la emisión de Cultivo de Hercios con la nueva
17: canción de Ultralux la canción se llama Líneas es el proyecto de Luis Reyes que es su segunda entrega que esperemos que todo este material pues vaya a venir en un disco. El primer tema salió hace unos meses, ya sonó aquí, se llamaba Naves. Y Luis Reyes pues ha estado es parte de los grupos. Tiene un largo recorrido por diversos grupos como Quiero Club, Los Wits y Millones, y bueno, en esta ocasión pues tiene este, este proyecto solista donde pues mezcla electrónica como con soul setentero pero también hay muchos teclados y arpegiadores, eh, muy bien por estos temas que está publicando Ultralux, esperemos nos dé más Luis Reyes de su música y con eso nos vamos en en este cultivo de estrenos, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por sintonizarnos y por estar al pendiente de qué qué es la música que nos está rodeando en este en este contexto quédense
16: aquí en Radio UNAM resistencia modulada continuación aguas negras se despide su servidor
17: Paco de Pablo su servidor Apache o Raspi nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche pongan su alarma porque la música no para
1: cultivo de How